0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La pollution. En 2017, la revue scientifique médicale britannique The Lancet a estimé à 9 millions de personnes dans le monde le nombre de morts prématurées liées à la pollution pour l'année 2015. Notons immédiatement que par mort prématurée, la revue a considéré les décès avant l'âge de 65 ans. Si bien évidemment toute estimation repose sur des modes de calcul et des hypothèses, ce chiffre donne un ordre de grandeur corroboré par d'autres études. Et il est effrayant. À lui seul, ce nombre suffirait à justifier la priorité donnée à la lutte contre la pollution, contre toutes les pollutions, parmi les politiques publiques. Mais est-ce vraiment le cas La pollution est à l'origine d'autres maux. Elle contribue également au réchauffement climatique, notamment par les émissions de gaz à effet de serre. Et son action sur les écosystèmes est une source de la disparition en cours de nombreuses espèces animales et végétales. Voilà pourquoi la pollution est un réel problème dont il faut se saisir aujourd'hui. Pour évoquer quelques-uns de ces aspects, des aspects de ce sujet, à la portée extrêmement large, tant la pollution est protéiforme et ses causes et ses conséquences complexes, j'ai le plaisir de recevoir, une nouvelle fois dans les podcasts de l'ISP, Benoît Kennedy, professeur de culture générale et de droit public à l'ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour Jacob Perrébi. Benoît Kennedy, nous avons choisi ensemble d'envisager la question de la pollution, qui finalement est souvent évoquée, mais peu traitée, parce que qu'elle on va dire, disparaît derrière la question du réchauffement climatique, derrière la grande thématique écologique. Et on s'est aperçu en discutant l'un et l'autre que la notion même de pollution n'était pas claire et connue. Alors tout d'abord, Benoît Kennedy, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la pollution et nous exposer une forme de typologie euh, de ce phénomène tout
1: à fait, Jacob Berébi. Euh, la pollution, on pourra dire que chacun sait ce que c'est, mais quand il faut la définir, c'est plus complexe. Alors, j'ai commencé par prendre le dictionnaire Larousse pour savoir quelques éléments. Le dictionnaire Larousse est assez simple parce qu'on trouve aussi des définitions par les directives européennes, par le ministère de l'Environnement. Qui se corrobore Alors, selon Larousse, c'est une dégradation de l'environnement par des substances, par des déchets ou des nuisances diverses. On va revenir sur chacun de ces mots. Dégradation, dans certains cas, ça peut être même quasiment une, carrément une destruction de l'environnement. L'environnement, ça va être les écosystèmes, la biosphère. Donc la biosphère, c'est l'ensemble du vivant. Par des substances, bah, elles peuvent être naturelles, elles peuvent être chimiques, elles peuvent, être, euh, elles peuvent relever de la radioactivité. Par des déchets, alors ça peut être les déchets ménagers, mais ça peut être aussi les déchets industriels. Et des nuisances diverses, eh bien là, ça peut être la pollution sonore, la pollution lumineuse, la pollution thermique, la pollution biologique. Donc une dégradation de l'environnement. Et l'effet, c'est que, ce, que cet environnement, on va dire un écosystème, se trouvera altéré dans son fonctionnement. En effet, ce qu'il faut bien voir, c'est que la pollution est un phénomène naturel. Et d'ailleurs, une des plus vieilles pollutions, ben, c'est quand est apparu l'oxygène dans l'atmosphère, la, dans qui va entraîner un changement des formes de vie. C'était, à l'époque, l'oxygène ne pouvait pas être absorbé par un certain nombre d'organismes qui vivent, et ça va aboutir au système du vivant, nous sommes les héritiers. Si on prend un exemple plus proche de nous, euh, on peut prendre par exemple une éruption volcanique. Euh, prendre un exemple, euh, Bon, ben, par exemple, on a le... le, le... Je ne sais pas si vous rappelez le tableau, de, enfin il y en a plusieurs, du Cri de Munch, le ciel rougeoyant, ben, c'est une, une éruption du, euh, du Krakatoa, au, euh, au, donc, qui est un volcan indonésien. Donc on peut avoir déjà des phénomènes naturels. Et pourquoi ce qui nous intéresse, c'est la pollution du fait de l'homme Parce qu'il faut voir que dans la nature, les systèmes finissent par s'autoréguler. C'est la notion de décomposeur. Les décomposeurs, ce sont des petits organismes vivants qui vont se nourrir de déchets c'est-à-dire qu'ils vont décomposer la matière organique morte, par exemple, bah, ça va être le verre de terre. Donc souvent, la nature se régule elle-même, et ce qui est différent, c'est que l'homme, du fait de son action, va être à l'origine de ces substances qu'on a évoquées, qui peuvent être chimiques, qui peuvent être radioactives, et donc on va avoir des pollutions très diverses. Alors, pour répondre à, au deuxième pan de votre question, Jacob Béréby, bah comment classer les pollutions On peut déjà considérer par ce qu'elles affectent, pollution de l'air, pollution des sols, pollution des eaux ou par leur régime, leur origine, c'est-à-dire chimique, électromagnétique, sonore, visuel, ou encore par leurs composants, la pollution plastique. Toujours est-il la il, pollution visuelle oui. entre dans ce schéma. Oui, on peut. D'ailleurs, quand on dit un changement, par exemple sur euh, une vision, par exemple sur un paysage, par exemple une éolienne qui va, par exemple, dégrader un paysage, ça peut effectivement rentrer. Bah, l'éolienne, elle a été créée par l'homme. Elle peut effectivement rentrer dans ce champ. Après, il faut bien voir que notion de pollution. Elle est protéiforme. Et notre grande difficulté, c'est qu'on n'a pas de définition malheureusement homogène. J'en ai cherché une, c'est pour ça que j'en je, ai fini à me, à me raccorder
0: au Larousse. On, on, on évolue toujours entre l'objectif et le subjectif. Et vous avez pris cet exemple de l'éolienne. On pense aussi eh bien, euh, aux publicités qui sont souvent oui. taxées euh, de, de relever de la pollution visuelle ou euh, auditive, etc. Euh, merci donc pour ces éléments de définition, quand bien même il est difficile de circonscrire la notion. Merci pour ce rapide panorama donc. Euh, sur cette base, comment peut-on considérer que les sociétés humaines ont pris conscience de la pollution et de ses conséquences À quel moment le concept euh, devient un élément conscient pour la société, euh, sachant que la pollution liée aux activités humaines apparaît... Euh, Lorsque l'on y réfléchit, euh, aussi ancienne finalement que l'apparition de l'espèce humaine. On n'imagine pas que euh, les premiers êtres humains avaient d'ailleurs eux-mêmes euh, oui. totalement euh, euh, conscience de la situation, mais ils n'en était pas moins une réalité. Beaucoup évoquent la révolution industrielle, néanmoins, comme sinon ça, la genèse de la pollution, mais un élément accélérateur euh, de l'effet des pollutions euh, d'origine humaine. Alors, faut-il revenir loin dans le passé Faut-il s'atteler à, à l'époque récente, Benoît oh bah écoutez, Il faut à la fois aller loin dans
1: le passé, parce que dès que l'homme apparaît, son action anthropique, dès lors qu'il va sortir d'un modèle j'ai envie de dire chasseur-cueilleur, et même avec ce modèle-ci, il a une action sur l'environnement, et voir les, la période la plus récente par justement une action qui s'accélère. J'en reviens au chasseur-cueilleur, l'homme dès lors qu'il maîtrise le feu, on a d'ailleurs des traces dans certaines grottes préhistoriques. on voit des traces avec un système de suie qui va rester des dizaines de milliers d'années plus tard, bah, indéniablement, l'homme a modifié son environnement, il a modifié euh, le plafond euh, de la grotte préhistorique. Mais c'est vrai que le grand moment, il va surtout apparaître avec... Euh, dire la, la maîtrise technique. La métallurgie, et ça on l'a vu, la métallurgie, que ce soit la métallurgie en Europe ou en Chine, va entraîner une pollution de l'air. Ce qu'on peut vérifier, par exemple, si vous faites des carottages au Groenland, qui, euh, qui sont parmi les carottages les plus anciens. Donc le carottage, je vous le rappelle, c'est un phénomène où on fait des forages, on prélève des enchantillons. Qui ont une forme cylindrique qui ressemble à une carotte, d'où le nom de carottage.
0: On je a note que vous évoquez, le, <rire> le Groenland.
1: Tout à fait. D'ailleurs, je, je renvoie à un excellent podcast de l'ISP mm -hmm. sur ce sujet qui n'a pas pris une rime. Pardon de vous avoir interrompu. <rire> Allez-y, vous
0: allez
1: Et donc, si on regarde, bon, on aurait pu prendre un date arctique, mais le Groenland, c'est plus oui, facile. Oui, mais faut qu'à faire,
0: pour <rire> uti utilisons, <rire> le utilisons
1: votre marotte. Exactement. Pas ma carotte, hein, ma marotte. Votre marotte. <rire> donc, en tout cas, par les carottages, on voit les évolutions du climat et on voit l'impact ouais. de la métallurgie. Mais prenons encore plus récent. Quand l'homme va commencer à défricher bah, la destruction des forêts qu'on voit très nettement dans un pays comme la France avec l'ensemble des, des, des peuplements humains on voit aussi le même effet et les déchets humains qui vont être associés aux villes c'est à dire les déchets ménagers mais aussi les déchets animaux euh, les, les excréments hein, des, des animaux domestiques donc j'ai envie de dire l'homme bien avant même la révolution industrielle, a un impact sur l'environnement, donc crée des pollutions, notamment par les déchets, ou en tout cas par son impact, en fait, il change le, les, les, les écosystèmes où il évolue. Alors, pourquoi la révolution industrielle va changer d'échelle Parce que l'utilisation des énergies fossiles euh, va entraîner une pollution de l'air. Bon, le charbon, on sait, est une cause majeure euh, d'émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, par l'épuisement des matières premières, et aussi parce que, disons-le, la révolution industrielle permet une croissance économique, euh, permet que l'augmentation démographique devient inférieure à la croissance économique, et la phase finale, c'est la consommation de masse post-1945 de nos sociétés, avec une explosion démographique, donc on va avoir effectivement euh, des effets beaucoup plus nets. Alors, la prise de conscience, en fait, euh, elle est assez ancienne, euh, peut-être qu'on y reviendra, mais par exemple, la question dans les villes, la question par exemple des tanneries, qui sont des activités plus polluantes, elles ont très vite été éloignées au maximum des centres urbains. On va le voir aussi, quand on verra des activités industrielles, on le voit à Paris, les beaux quartiers, pourquoi sont-ils à l'ouest et pas à l'est ben, C'est l'orientation des vents et pour avoir une pollution de l'air qui est plus faible dans les quartiers les plus riches pour éviter, pour éviter justement de, de subir un air plus pollué. Donc la pollution visuelle, sonore, olfactive, elle est extrêmement présente dans les villes. Et euh, ce qui est surtout également important, c'est qu'on va avoir progressivement également conscience de cette origine anthropique. Et là par contre, c'est beaucoup plus récent, le réchauffement climatique qui a toujours existé hein, dans l'histoire de la Terre, est-il lié à l'homme ou est-ce que ce sont des phases de réchauffement et de refroidissement? Aujourd'hui on le sait, mais on le sait depuis on le sait de manière quasiment certaine, même si encore des climato sceptiques, le consensus scientifique est absolument clair on sait que le réchauffement climatique actuel est très nettement avéré sous une origine qui est liée, qui est liée à, à l'activité de l'homme.
0: Alors à vous entendre, Benoît Crédé, euh, la pollution de l'air spécifiquement occupe une place importante dans la prise de conscience des effets de l'activité humaine sur l'homme, sur son environnement. Euh, quelle forme recouvre cette pollution spécifique, cette pollution de l'air et puis, bien que la question soit compliquée, euh, quels sont les remèdes euh, que l'on peut envisager à ces effets nocifs Là, On pourrait quasiment faire un podcast uniquement sur la pollution
1: de l'air, mais je serai comme toujours bref. La pollution de l'air ou la pollution atmosphérique, c'est quoi En fait, c'est l'altération de la qualité de l'air par des gaz ou des particules en suspension. Les causes de cette pollution de l'air, j'y reviens, mais elles sont souvent naturelles. Ça va être les microbes, les virus, les pollens... Je ne reviens pas sur l'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 en Indonésie. Encore Ça, Et oui, si ceux qui nous écoutent ne l'ont pas entendu. Le cri de Munch. On voilà, encore. Edouard Munch. Et on précise, c'est un coulé soleil avec un rouge, un, un rouge intense. À noter quand même que le lien entre ce rouge intense... Euh, euh, du, du tableau hein, sous plusieurs formats d'Edward Munch et le Krakatoa n'a été montré que par des climatologues bien après pour expliquer Soleil Rouge donc ce n'est malheureusement qu'une hypothèse en tout cas bon, on, autre, on, on, on poursuit en note les origines naturelles on va surtout parler des origines humaines en fait, la production d'énergie se traduit par des émissions. Alors, on le sait, on le sait effectivement pour le charbon, on le sait aussi pour les transports, on le sait pour les activités industrielles, on le sait pour l'agriculture, l'agriculture intensive, les vaches sont des émetteurs de méthane, on le sait aussi par le chauffage, que ce soit l'industrie ou l'homme. Bref, j'ai envie de dire, la pollution de l'air, elle est multicausale et en tout cas, elle a des effets aussi bien au niveau individuel, sur la santé humaine, les allergies, les problèmes respiratoires, euh, qui est aussi, d'ailleurs la pollution favorise les maladies cardiovasculaires sur les deux domaines, bon, je ne suis pas médecin mais qui effectivement sont multifactoriels donc nécessitent d'être euh, isolés, en tout cas c'est un facteur aggravant, déclencheur mais aussi sur un niveau plus global avec les émissions de gaz à effet de serre avec le réchauffement climatique ou encore un sujet qui maintenant, on passe d'être réglé mais la, la couche d'ozone, c'est-à-dire ce, ce composant de l'atmosphère qui filtre les rayons du soleil euh, Aujourd'hui, ça a été découvert en 1985 par, par le rôle des bombes à au sol. On a changé la réglementation. Aujourd'hui, le trou de la couche de zone, découvert à l'époque en Antarctique, sur l'Antarctique, on change de pôle, euh, a commencé à se résorber. Alors, ça nous envoie une question qu'est-ce que représente la pollution de l'air on a des chiffres, on a, vous avez parlé tout à fait justement, Jacob Beribi, en introduction du nombre de morts à cause de la pollution. La pollution de l'air est particulièrement marquée, on parle en Europe de 500 000 morts par an du fait de la pollution, on parle à Paris de 2500 morts par an, ce serait 60 fois plus que les actions de la route, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a moins de circulation automobile. Donc les accidents sont plus, moins plus rares. En tout cas, il faut des réponses de politique publique. Déjà, il faut savoir sur quoi on se base. Donc C'est la mesure de la qualité de l'air, avec des mesures appropriées, euh, la circulation alternée, euh, les transports en commun lorsque l'air atteint un certain niveau de pollution. Et ensuite, l'action, parce qu'on sait très bien qu'on est là dans un domaine, l'environnement, où il y a une interdépendance, des textes internationaux. Alors... Je ne vais pas tous les citer, mais euh, bien sûr, on pourra citer les, 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 les conférences des partis, les COP. Le plus ancien texte international, me semble-t-il, peut-être que certains me, me contrediront, c'est la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière, signée à Genève en 79, qu'on retrouve toujours les années 70. Pour la couche d'ozone, c'est la Convention de Vienne de oui, 1970. Les années 70 sont
0: vraiment une décennie de la conscientisation. Exactement. Ah oui. C'est clair pour la pollution de l'air. Benoît Kennedy, continuons l'étude du panorama que vous avez évoqué tantôt. Qui dit pollution, dit aussi déchets. La gestion des déchets est une préoccupation tout à fait ancienne, à l'origine d'ailleurs de préoccupations hygiénistes, presque concomitantes à l'apparition des agglomérations, des villes. Qu'en est-il aujourd'hui euh, Qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous dire finalement de l'évolution euh, de la pollution par déchets Alors le
1: déchet, dans ce qui va effectivement affecter l'environnement, c'est probablement ce qui est le plus visible. Et vous avez raison de souligner, Jacob Berébi, que les mouvements hygiénistes, en voulant préserver l'hygiène et la santé publique, ont mis l'accent sur ces questions avant même la prise de conscience, on va dire écologique, même si le mot est de 1866, mais en tout cas prennent une conscience dans les politiques publiques. Vous avez raison, c'est le raccordement aux égouts, le cloaca maxima à Rome, ça va être l'obligation des poubelles, ça va être également euh, le, les incinérateurs qui apparaissent en Angleterre à la fin du 19e siècle. A noter d'ailleurs qu'à l'époque, les ingénieurs français disent que les Anglais sont fous puisque cela va se traduire par des pollutions énormes. Il n'y pas totalement tort, mais enfin, bon, l'incinérateur était quand même un progrès par rapport à les décharges à ciel ouvert. Et il y a aussi une prise de conscience face aux épidémies récurrentes. Euh, on le trouve dans le cadre des guerres, la guerre franco-prussienne 1870-la variole, mais aussi la peste et le choléra. Et on se rend compte avec l'urbanisation croissante, liée à la révolution industrielle, fin 18e, début 19e, et avec des maladies, qu'il y a peut-être effectivement un lien que la, la maladie n'est pas un fléau divin, mais qu'elle a peut-être une cause naturelle. Et c'est là qu'on va avoir des découvertes chimiques majeures, Lavoisier, 1775, en découvrant le phénomène d'oxydation, cest à les connaissances de la chimie moderne, montrent qu'effectivement, on a sur les déchets une conséquence, une prise de conscience que ce n'est pas seulement quelque chose qui devait, que ce n'est pas quelque chose qui pose une gêne, mais que c'est également à l'origine du développement d'un certain de maladies. Alors, les conséquences urbanistiques, ben, il faut savoir que, par exemple, l'osmanisation, on dit souvent que c'est pour empêcher les, les barricades ouvrières, mais c'est aussi par un souci hygiéniste, le traitement des déchets, je vous parlais des incinérateurs en Angleterre, des années 1870, aujourd'hui la gestion des déchets. Selon le ministère de l'Environnement, c'est toute activité de prise en charge des déchets, de leur production à leur traitement final. Il y a aujourd'hui des objectifs chiffrés. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire just part justement du principe qu'il faut éviter le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Mais si on le produit, l'idée de le réduire au maximum. Et on a un plan national de gestion des déchets, qu'il soit industriel ou ménager, qui était élaboré, donc après une consultation publique en 2019. Bref, aujourd'hui, la politique de gestion des déchets, c'est déjà d'éviter la production du déchet, mais c'est de manière générale sur la pollution. À défaut, l'éliminer. Et à défaut de l'éliminer totalement, l'éliminer de la meilleure manière, c'est-à-dire le recyclage, le tri, avec euh, bah, des mesures qui sont nouvelles. Euh, on a fait de gros progrès en France, j'ai envie de dire, dans les charges sauvages, est-ce que cela n'a pas d'autres conséquences On a vu un commerce des déchets, notamment des déchets toxiques, d'un certain nombre de pays en développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces pays eux-mêmes ont interdit euh, l'arrivée de déchets. C'est-à-dire avec une prise de conscience euh, bah, du déchet, ce qui est le plus visible, en tout cas le plus anciennement euh, perçu, a des effets qui sont, parfaitement, enfin, qui sont
0: maintenant identifiés et connus sur la santé humaine. Oui, on aurait également pu évoquer la question des déchets nucléaires. C'est vrai. C'est euh... vrai. Mais avançons, avançons. Euh, dans l'ère moderne, justement, je vous propose d'envisager de, de nouveaux types de pollution. Benoît Kennedy, l'on parle de plus en plus régulièrement de pollution électromagnétique ou de pollution numérique, euh, lesquelles montrent que la société, cette nouvelle société de l'information, cette société du numérique, engendre elle-même une nouvelle forme donc, de pollution, deux nouvelles formes de pollution, de la pollution dite dématérialisée. Euh, Est-ce nocif, euh, Benoît Kennedy, euh, de liker sur les réseaux sociaux euh, une image, euh, un bon mot Est-ce nocif, euh, comme on l'entend, euh, que d'envoyer un mail Benoît Kennedy
1: tout à fait. Et eh ben écoutez, oui, il y a deux votre réponse est positive. Oui, oui, tout Très à bien. fait. <rire> Mais de toute façon, toute activité humaine est polluante.
0: Finalement, on va tomber donc sur une définition assez simple. Hein, bah, en... La
1: décroissance. <rire> non, ouais. plus, plus sérieusement. Vous avez raison de noter. Il y a deux solutions. Il y a deux sujets. Il y a la pollution électromagnétique et la pollution numérique. Mais à l'ère du numérique, c'est deux pollutions qui tendent à se développer. Déjà, venons sur la pollution électromagnétique qui fait couler beaucoup d'encre, qui est dû à une exposition au champ électromagnétique. Il y a de nombreuses inconnues, d'où les débats sur les ondes des téléphones portables, les relais téléphonie mobile, la 5G. Et effectivement, dans, à l'ère numérique des objets connectés, ces débats sont connus. Alors, euh, ce qui est acquis, mais malheureusement, ça ne répondra pas totalement à la question de ceux qui espéraient une réponse immédiate. Les ondes ont des effets sur la santé, et plus généralement des effets sensoriels, qui soient positifs ou négatifs. À cet égard, pour ceux qui veulent approfondir cette question, je renvoie à l'excellent ouvrage de Jean-Pierre Lantin, « Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent ». Et oui, car si les ondes ont des effets potentiellement cancér cancérigènes, ça c'est ce que dit l'OMS, je bien si bien sur le « potentiellement », parce qu'il y a la question de la sensibilité de chacun, il y a la question d'un certain nombre. Bon, Là, c'est un sujet de scientifique, mais par exemple, toutes les ondes ne sont évidemment pas identiques. Avec des recommandations de l'INPES, l'Institut national de protection de la santé, ce qui explique qu'aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone portable, vous avez des oreillettes, puisqu'il semblerait qu'il y ait une possibilité que l'usage du téléphone portable peut favoriser les tumeurs au cerveau. Là, je commence à faire peur à nos auditeurs. Rassurez-vous, les ondes peuvent aussi soigner. Et à moi. <rire> Il faut remettre les oreillettes, je, je vous le dis. Alors, mais rassurez-nous, Jean-Pierre Lantin, malheureusement décédé, nous parle aussi des ondes qui soignent. Les champs électromagnétiques sont des moyens non conventionnels de soigner des maladies. Il semblerait qu'il y ait des résultats. En tout cas, il faut bien voir que les ondes ont des effets. Ils sont relativement mal connus, ils sont extrêmement débattus. Alors, je tiens à le dire, il ne semblerait pas que la 5G entraîne systématiquement des cancers. Ce n'est pas du tout prouvé. Nous ne, nous ne rentrons pas dans ce débat et je déconseille à ceux de des élèves de l'ISP qui écouteraient de sortir d'une telle sornette sur la copie. Hein, une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Et c'est une hypothèse non validée. Par contre, un deuxième sujet qui devrait inquiéter, c'est la pollution numérique. Vous citiez l'exemple euh, d'envoyer un mail. En effet, euh, l'ère numérique a des conséquences immédiates, ne serait-ce qu'en termes de consommation d'énergie. Miner des crypto-monnaies, c'est absolument considérable en termes de consommation d'électricité. Mais de manière générale, quand vous faites un smartphone, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Et qui dit consommation d'énergie dit gaz à effet de serre. Donc la méthode qui consiste à changer des téléphones portables sur chaque nouvelle génération de téléphone, en gros un par an, je crois même plus, il me semble même maintenant ça va être deux par an, eh bien sachez, quand vous changez votre téléphone portable, vu les difficultés de recyclage, vous participez, à euh, par la production de ces objets, à euh, la pollution de la planète, la pollution numérique. Et vous parliez, Jacob Béréby, de la consommation. Alors, un email avec une pièce jointe d'un mégaoctet émet 19 grammes de, COD, de CO2. Et alors, finalement, toutes ces newsletters, tous ces spams qu'on reçoit, tous ces emails, bah, c'est une cause de pollution. Alors, je suis d'accord, ce n'est plus la pollution papier, de la ramette où vous tuez votre forêt. Mais vous consommez de l'énergie. La vraie question qui va se poser, c'est à part trouver comme solution de ne plus avoir d'activité, qu'elle soit numérique ou autre, L'homme, par définition, par ses modes de consommation, a un effet sur la consommation d'énergie. Ce qui manque, probablement, ce serait d'avoir euh, bah, quelles sont les activités les moins polluantes. Et ça, c'est un débat euh, allez, qui est à la fois
0: scientifique et économique, sur lequel nous reviendrons peut-être dans la suite de ce podcast. Alors, société numérique, société de masse... Euh, évoquons évidemment la question de la société de consommation. Cette société de consommation qui euh, a favorisé euh, maintenant depuis euh, plusieurs décennies le recours au plastique. Euh, la pollution plastique est l'une des grandes thématiques euh, des 70 dernières années. Euh, je parle sous votre contrôle. Car le plastique finalement est d'utilisation aisée, peu coûteuse. Euh, reste que ce plastique a été identifié comme une des sources premières et majeures de pollution et c'est la raison pour laquelle la réglementation d'ailleurs euh, une réglementation qui tarde à entrer en vigueur euh, se fait extrêmement prégnante, de plus en plus restrictive et on pense notamment à la réglementation relative au plastique à usage unique alors que fait-on, que peut-on faire, que devons-nous faire pour lutter contre cette pollution plastique, Benoît Kennedy. Oui, alors vous aviez raison, Jacob Berépit soulignait que
1: longtemps, le plastique c'est fantastique, pour reprendre le titre d'une chanson du tournant des années 80-90. Je ne pas que vous alliez la faire. <rire> oh, c'est tellement facile. A noter que le groupe en question a refait un, un remix, un remake. Je crois de... que c'est Le plastique c'est dramatique, si je me souviens bien. Donc, Donc bon, Benoît moi...
0: Kennedy, continuons, continuons.
1: Alors le plastique, le plastique déjà c'est relativement récent, c'est l'histoire de la chimie, c'est 1862 avec le premier plastique synthétique, 1869 la celluloïde, à l'époque c'était pour faire des boules de billard parce qu'on n'avait plus assez d'ivoire à cause de l'extinction des éléphants, comme quoi vous voyez, euh, si on savait que les joueurs de billard tiennent une lourde responsabilité dans le progrès de l'industrie plastique, en tout cas le plastique se développe surtout après 1945 avec des chiffres exponentiels. 1950, production mondiale, 1,5 million de tonnes. 80, 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, plus de 400 millions de tonnes. La production de plastique dépasse très largement euh, celle de la croissance économique. Et pour cause, vous l'avez dit, le plastique, ça s'adapte très facilement. Euh, le plastique, ça ne coûte pas cher. C'est plus facile que le bois. Donc, le plastique avait des avantages. C'était quasiment la solution idéale. Mais dès les années 70, on voit les rejets dans l'environnement pollution de la terre, de l'eau, de l'atmosphère, d'une certaine manière par la production. Et pour l'eau, on estime que sur ces 40 millions de, il y a 40 millions de tonnes sur les 400 millions annuels qui sont rejetés dans l'environnement, dont 9 à 14 millions qui finissent dans les océans, avec des particules de plus en plus petites. Euh, si bien qu'en 2050, selon certaines estimations, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, si en tout cas on raisonne en termes de, de masse globale. Le plastique, il pollue à chacun de ses cycles de vie, que ce soit l'extraction, que ce soit le transport, la fabrication, la consommation, les déchets. Ils vont se décomposer de particules de plus en plus petites, avec des nanoparticules dont on connaît encore mal d'ailleurs le devenir. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on les retrouvera dans la chaîne alimentaire, donc dans les poissons, les animaux qui mangent des poissons et chez l'homme, avec des effets sur la santé humaine qui sont particulièrement nocifs. Alors, vous avez raison de dire qu'il faut diminuer la consommation, il faut aussi collecter, recycler, faire de la recherche, peut-être y reviendra on ensuite. La France a fait un objectif de 100% du plastique recyclable en 2025, objectif élevé. Certains scientifiques sont sceptiques, mais ce n'est pas la première fois que la France fixe des objectifs très élevés en matière de protection de l'environnement et qu'elle n'atteint pas forcément immédiatement, on l'a vu pour les énergies renouvelables. Ce qui est évident, c'est quand on sait qu'une bouteille en plastique dure 100 à 1000 ans et qu'un sac en plastique dure 400 ans, Interdire les plastiques à usage unique, on l'a vu pour les assiettes, les cartons. C'est déjà identifié dans la pollution plastique, dans les macroplastiques, plastiques ceux qui ont une taille visible, ceux qui sont le plus retrouvés. La bouteille en plastique est réellement une, une catastrophe, puisqu'elle finira dans les océans, via les rivières. Et en tout cas, son élimination par une démarche incrémentale, progressivement, est en tout cas, l'une de nos priorités actuelles.
0: Alors Benoît, quelle puisque nous évoquons le plastique euh, j'ai eu l'écho euh, à l'écoute de podcasts de magazines scientifiques et je ne peux que recommander l'écoute par exemple de la méthode scientifique sur France Culture oui. un formidable podcast euh, et j'ai lu aussi le magazine Epsilon euh, qui est écrit par l'ancienne rédaction de Sciences et Vie récemment euh, sur cette question et j'avoue avoir été particulièrement enthousiaste euh, face à cette euh, innovation ce progrès scientifique remarqué en mars 2016 des scientifiques japonais auraient publié une annonce enfin euh, auraient découvert euh, de manière assez extraordinaire que des bactéries mangeuses de plastique euh, étaient nées euh, sui generis spontanément et l'on peut imaginer peut-être à l'avenir eh que ces bactéries mangeuses de plastique fournissent une solution à la pollution plastique, à cette fameuse pollution dans la mer plastique que l'on trouve dans les océans. Alors Benoît Kennedy, en quoi, de manière plus générale, le progrès technique Peut-il constituer une réponse à la pollution euh, Que répondre à ceux qui voient dans l'élimination et le recyclage du plastique euh, une nouvelle source euh, d'activité économique et d'enrichissement Est-ce qu'on peut lier utilement euh, enrichissement économique et euh, écologie Eh bien, je vais
1: doucher votre enthousiasme, Jacob Béréby. Car moi aussi, je me suis dit que la solution était dans la science. La science qui a permis nos solutions. Alors, bon. Ceci dit, au-delà du jeu de mots, c'est vrai que la bactérie Idonella sakaiensis, mm -hmm. vous allez poser, vous donner le nom, et je sais que nos auditeurs vont tout de suite je, aller je, sur je, leur je, carnet. Je l'avais sous les <rire> yeux et je n'osais pas <rire> le dire. Elle mange du PET, et c'est vrai, le fameux PET, un des plastiques les plus utilisés, il est dégradé par cette bactérie, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et puisque vous citiez la revue epsilon, epsilon, pardon. Mathilde Fontaise, euh, donc c'est un magazine scientifique, Epsilon, mmh. sur France Info, nous disait, mais on a découvert un nombre considérable d'enzymes dans les océans, dans les sols, qui sont capables de manger du plastique. Elle souligne quand même, le problème, c'est que ce sont des mutants, c'est ce, des bactéries qu'on ne connaissait pas avant. Alors, il faut tout de suite voir, effectivement, tout ça est tout à fait encourageant. Bien sûr qu'il faut encourager la recherche. Ne nous voilons pas la face. Après de l'innovation à sa mise en place, il y a souvent j'ai envie de dire, un un delta, en tout cas il a, je ne parle pas du variant, hein. il y a souvent en tout cas une, une marge et c'est vrai que le problème euh, de la bactérie découverte par des japonais, un peu par hasard d'ailleurs je crois que c'était des bouts d'épuration hein, par lesquels ils l'ont découvert, il faut que ce soit industriellement rentable, il faut qu'on ait des applications, il faut ensuite passer bah, bactérie dans les océans, on peut espérer une autorégulation par un certain d'enzymes, puisque certains apparaissent. apparaissent. le gros problème qu'on a aujourd'hui de ce type d'image scientifique, même si, effectivement, il faut le favoriser, c'est qu'on pourrait croire que, finalement, ben, le plastique, c'est un peu le nouvel or vert, que plus il y en a, plus on va permettre euh, de, euh, de, de, de lutter et, finalement, de s'enrichir. Alors, il y a deux choses. Je vous parlais des, 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 des organismes dans la nature qui, se, qui, font, qui sont les décomposeurs. Les décomposeurs, oui. Voilà, c'est 30 il faut savoir, de la matière organique. Si, maintenant, je parle de l'industrie du recyclage, c'est 0,5% de l'emploi en France. Donc si le but, c'est d'essayer d'imiter ce que fait la nature, on en est loin. La Fédérec, la Fédération des entreprises de recyclage, avait un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros en France en 2019. C'est pas mal, mais c'est faible. Investissement, surtout dans les machines de tri, du matériel de collecte, 49% l'investissement dans les machines de tri, ça, c'est donné 2019. Bref, il ne faut pas négliger, évidemment, l'élimination du plastique. Mais croire que finalement une bactérie permettra d'y arriver, c'est peut-être une, une part de la solution, mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs intérêts du recyclage, c'est éviter de gaspiller des ressources naturelles et de gaspiller de l'énergie, ça permet de sécuriser l'approvisionnement, ça diminue l'impact sur l'environnement, ça assure aussi notre souveraineté, j'ai envie de dire industrielle, mais probablement ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut se mettre dans un schéma économique plus global. C'est un secteur économique, la recherche est un secteur économique, même si l'État la favorise, hein, c'est le plan France 2030, et il faut bien sûr avoir un calcul économique.
0: Benoît Kennedy, terminons euh, la question de, de la pollution au travers de celle de la logique économique. Euh, nous sommes d'accord, il n'y aura pas de lutte contre la pollution, et de manière générale, il n'y aura probablement pas de politique économique si, de politique pardon, écologique, oui. si les acteurs économiques euh, ne participent pas de cette lutte euh, contre la pollution. Euh, Aujourd'hui, en France, les principales causes euh, de la pollution seraient l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, euh, avant même l'action des consommateurs, puisqu'on découvre mmh que finalement les déchets ménagers ne représenteraient que 4% du volume total des déchets. Donc on voit bien que on est d'abord sur donc des questions agricoles, des questions industrielles. Euh, Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager dans nos pays occidentaux, en France notamment, une nouvelle donne écologique est-ce que euh, l'on est capable aujourd'hui, d'un point de vue à la fois politique et économique, d'envisager une telle nouvelle donne qui participerait d'une idée qui commence à s'installer, qui commence à être envisagée, même au sein des conseils d'administration de grandes sociétés mmh. françaises, euh, d'envisager donc que les effets négatifs de la pollution seraient internalisés, seraient absorbés, par l'équation des coûts des différents acteurs économiques. Autrement dit, est-ce que ce ne sont pas ceux qui polluent qui pourraient, dans leurs contraintes économiques, absorber les, euh, les hypothèses de dépollution, les solutions de dépollution et les coûts qui seraient liés
1: Tout à fait. Alors, autant, autant sur la recherche scientifique, j'ai été... J'ai été peut-être rabat-joie, autant là, je partage votre enthousiasme. Alors, déjà, quelques points de précision pour nos auditeurs. Les externalités, c'est les effets qu'a une activité économique sur les autres agents, sur les tiers. On distingue les externalités négatives, typiquement l'impact sur l'environnement, les coûts sociaux, par exemple le danger de telle activité avec le risque d'accident du travail. D'externalités positives, par exemple, typiquement, vous avez une route, qui se construit à côté de chez vous, ben, vous êtes bien content parce que votre appartement sera beaucoup plus facile à vendre ou pour une entreprise, ça favorisera le transport des matériaux ou l'arrivée des matières premières. Donc l'externalité négative, c'est-à-dire dans tous les cas, l'externalité n'apparaît pas dans votre calcul économique, mais elle peut avoir des effets négatifs pour autrui ou positifs pour autrui. Un des grands éléments de l'économie de l'environnement, c'est d'internaliser les externalités. Internaliser, c'est-à-dire que ce soit pris en compte dans le calcul économique des agents et typiquement, eh c'est ce que va faire par exemple le crédit, euh, le crédit impôt recherche, puisque la recherche a un impact positif sur l'économie, au-delà euh, des brevets, des applications industrielles, en tout cas elle dépasse l'entreprise qui le fait, on va déduire le coût des politiques de recherche, en tout cas une déduction fiscale. Donc c'est vrai en matière d'innovation, c'est vrai en matière d'environnement, ou finalement l'idée de, de taxer, euh, fiscalement, par exemple, telle pollution, telle activité qui va émettre des gaz à effet de serre. Alors, ce n'est pas le seul outil de l'économie d'environnement. Il y en a d'autres. Hein, euh, euh, J'évoquais la politique de recherche-développement, mais il y a aussi l'interdiction. La politique publique peut conseiller interdire. On l'a vu pour les plastiques à usage unique, en tout cas certains plastiques. Après, la grande question sur laquelle je, je m'interroge, c'est que finalement, on a une économie qui réagit surtout en termes euh, de flux. Le PIB, c'est la croissance économique. Le, la croissance du PIB, c'est le nombre de productions de richesses une année donnée. On ne pas aux stocks. Alors, vous allez me dire, si on s'intéresse aux ressources naturelles, on sait bien quels sont les stocks de pétrole, on sait ce que sont les stocks de charbon. Mais par exemple, quand les effets, c'est de polluer l'eau, de polluer l'air, chose qui apparaissent a priori gratuites. on n'a pas encore d'idée de faire des droits à polluer sur l'eau et l'air, où les États échangeraient. Je pense qu'en termes de stocks, c'est-à-dire de stocks de ressources, et là, je parle vraiment de ce qui fait notre bien commun, ce qui appartient à tous, pas seulement les matières premières, on a probablement une certaine limite. Aujourd'hui, la principale difficulté, mais ça, c'est un avis personnel, c'est que l'économie de l'environnement, qui est une discipline assez récente, on l'a vu apparaître dans les manuels scolaires il y a une vingtaine d'années, euh, l'économie de l'environnement, on est à sa bulbusiement. Raisonner en intégrant l'ensemble des éléments de ressources naturelles est encore, est encore euh, un peu tout. Alors, Puisque vous parliez des effets, de, des politiques d'environnement, on va parler des émissions de méthane par l'élevage. Et oui, un peu de verdure, parlons de nos amis les vaches. Bon, on sait que 30% du méthane provient de l'élevage. On s'est rendu compte qu'en changeant l'alimentation des vaches laitières, en mettant plus d'herbes, plus de usernes, plus de lin, on améliorait la digestion. Et donc, on diminue les émissions de méthane. Vous voyez là, une solution, certes scientifique, là, ce sont des biologistes qui vont l'apprendre, peut avoir des solutions, enfin, comme dit le NU, il faut aussi changer nos comportements. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'économie de l'environnement, c'est un outil pour la prise de décision, mais la décision, ben, elle nous appartient, elle nous appartient à chacun en propre, et une fois ces outils développés, je souhaite qu'ils se développent, notamment en question de, de stock de ressources naturelles, je pense que là, c'est à nous de prendre notre, notre, notre avenir en main, la science apporte des réponses, l'économie apporte des mesures, mais c'est aussi à nous de savoir, sauf à vous de savoir ce que nous voulons, et le changement des modes de consommation, ne de pas produire ce qui pollue, est probablement ben, une piste qu'il faut davantage examiner.
0: Benoît Kennedy, c'est rare euh, je conclurai sur le fait que je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. <rire> euh, je trouve qu'il y a un, un paradoxe presque dans vos derniers mots euh, au regard de tout ce qui a été dit avant on a bien souligné que euh, les déchets ménagers par exemple étaient, euh, avaient une part tout à fait relative dans la pollution aujourd'hui euh, quand vous dites qu'il nous appartient en propre à chacun de nous euh, je pense qu'il est très souvent euh, facile justement pour les États de faire reposer le poids d'une un, nouvelle donne écologique sur les individus et sur les consommateurs, mais que très peu de choses sont faites au niveau euh, à la fois politique, étatique, européen, mondial, euh, macroéconomique, pour que justement... Euh, l'écologie soit véritablement l'objet de cette nouvelle donne et de cette nouvelle orientation je ne pense pas je, je m'adonne au tri hein, je, <rire> Alors, je ne dis pas ça je ne m'adonne pas au compostage comme d'autres euh, parce que je n'en ai pas l'occasion, mais je ne suis pas certain que Alors, euh, les progrès seront faits euh, au niveau individuel. Je pense qu'ils doivent être faits au mais, niveau collectif. Mais en, qui...
1: fait, en fait, je suis tout à fait d'accord. Alors peut-être qu'effectivement, je vais vous ai pu donner, va donner l'impression.
0: <rire> <rire> on va donc arrêter le podcast sur ces mots. Non, non, mais
1: je suis tout à fait d'accord. C'est évident que de faire peser les efforts sur les comportements individuels n'est pas suffisant. La question qui va se poser, c'est celle évidemment d'un mode de production. Euh, le meilleur des produits, c'est pas la question du consommateur. C'est bien la question du producteur et c'est pour ça que l'effort sur l'industrie est tout à fait fondamental. Là, je, je vous rejoins totalement. Mais je pense qu'effectivement, sur ce sujet qui peut apparaître pour un certain nombre de nos auditeurs consensuels, il bah, y a des débats sur le rythme, sur qui faire porter l'effort, sur quel secteur industriel. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui se, qui se pose.
0: Et bien finalement, on se rejoint Benoît Calédé, j'en suis <rire> ravi. Et euh, je vous remercie une nouvelle fois pour ces précieux enseignements. Je vous salue Benoît Calédé, je vous dis à si. très bientôt et je fais de même avec nos auditeurs. Au revoir.